0: A gente tem que lembrar que um posto de combustível hoje, né, Rodrigo? Ele não só abastece veículos, né? Então a gente tem que pensar como aquele, aquela velha maneira que eu sempre falo: quais os riscos presentes em um posto de combustível, como se fosse eu tivesse a bola de cristal e imaginasse todos os, todas as atividades que podem acontecer dentro de um posto de gasolina. A gente tem a atividade de frentista, né? No, que é comum hoje nos postos de gasolina. A gente tem atividade em muitos postos da troca de óleo. Nós temos também as atividades em alguns postos de lava-jato. Então, isso vai variar. Olá,
1: sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
2: Eu sou a Gabriela.
1: Eu sou o Douglas.
0: E eu sou o Leandro. Leandro, dentro.
1: aproveitando ainda a nossa série de estudos de caso, essa semana a gente vai na sua indicação. A gente vai falar de postos de combustíveis.
0: Postos de combustíveis. Boa, postos boa. Postos de é.
1: combustíveis.
0: Tema e polêmico. E acho que esse é bom
1: que a gente pode... Ah, polêmico e a gente pode dar uma aprofundada ainda pegando pontos que também tem que fazem abastecimento, né? Então, assim, fazendas que têm um ponto ou empresas que fazem abastecimento de maquinários coisas mais pontuais também, que a gente dá um panorama mais geral.
0: É, eu não sei o que vocês prepararam aí, mas nós vamos falar de aposentadoria especial, porque tem um decreto novo rolando aí, 10 mil e alguma coisa, nem sei o número, nós podemos,
3: sei lá, não é nossa
0: praia não, mas quem sabe dá uns pitacos aí nisso, né?
1: Isso é bom. Eu até olhar na internet aqui enquanto você vai falando aí, pra gente chegar até ficar mais, mais por dentro.
0: Então fechou.
1: Então, só para começar, a gente entrar nas partes de legislação, tudo mais. Quais são os riscos químicos mais comuns na imposta de combustíveis?
0: Bom, a gente tem que lembrar que um posto de combustível hoje, né, Rodrigo? Ele não só abastece veículos, né? Então, a gente tem que pensar como aquele, aquela velha maneira que eu sempre falo. Quais os riscos presentes em um posto de combustível, como se fosse eu tivesse a bola de cristal e imaginasse todas as os, todos os atividades que podem acontecer dentro de um posto de gasolina. A gente tem atividade de frentista, né, no, que é comum hoje nos postos de gasolina, a gente tem atividade em muitos postos da troca de óleo, nós temos também as atividades em alguns postos de lava-jato, então isso vai variar. Então, é, a gente tem que pensar em riscos em cada uma daquelas atividades. Então, não vai ter uma receita de bolo. É o um passo a passo de sempre, né? Fazer o um inventário de produtos químicos, uma análise preliminar de riscos, classificar na sua uh, matriz de risco. E aí, sim, decidir o que, é que vai avaliar, né? Não dá para ter essa bola de cristal, mas se a gente fosse falar, ah, vamos centralizar a nossa discussão no frentista ali, no abastecimento. Bom, a gente falaria ali os riscos, né? Os riscos que estão ali presentes, ou os perigos, né? Vamos dizer assim: gasolina, etanol e diesel, combustível, né? Nesses Agora, se ele é significativo ou não, aí cabe uma análise que provavelmente a gente vai falar ao longo aqui desse podcast, né?
3: Exatamente, quando a gente pensa no frentista, né, Leandra, a gente já conhece aí de quais são uh, os produtos que geralmente ele está exposto. Geralmente a gente tem gasolina, a gente tem óleo diesel, a gente tem etanol, né, uh, mas nesse caso a gente tem que fazer uma avaliação muito de também como que é o ambiente lá, né, porque pelo menos nos postos de, de combustível que a gente conhece no dia a dia, são postos abertos, né. Sim. E aí, como que fica essas exposições? Isso diminui a exposição, agrava a exposição?
0: A questão da ventilação industrial, né, Douglas? Isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje na área de higiene ocupacional, a parte de ventilação, e eu confesso aí, eu faço a minha meia culpa nessa história aí também, que geralmente é o calcanhar de Aquiles da grande maioria dos higienistas ocupacionais. Nem é riscos químicos, para ser sincero com você que eu vejo aí, Ventilação industrial, eu vou te falar, viu? Tem, Eu não conheço ninguém nem que produz conteúdo na né, parte de ventilação industrial. Então, assim, é... é um tema que todo higienista deveria saber muito, e isso é um calcanhar de Aquiles até lá nos Estados Unidos. Eu conversando com alguns higienistas lá, o pessoal fala: que o maior desafio deles na prova de certificação do, da, da AIA, né, do da ABI, é parte de ventilação. Etc. Então, assim, o um ambiente aberto, o que, que ele proporciona? Uma diluição natural daqueles contaminantes. Então, quando a gente está falando aí de óleo diesel, etanol, gasolina em postos de combustível, a gente está falando deles na fração vapor. Ou seja, a gente tem um líquido que evapora na pressão ambiente. Oh, na pressão, não, na temperatura ambiente. Então a gente tem esses líquidos, combustíveis, que na temperatura ambiental, eles evaporam. E ao evaporar, eles vão para o ar. Se eu tenho um espaço que é totalmente aberto e ventilado, a tendência é eles se diluírem no ar. É diferente de um espaço em que a gente tem uma certa concentração desse vapor. Então, a tendência é uma diluição natural desses contaminantes o que pode gerar e o que gera na sua grande maioria das vezes exposições que são desprezíveis e aqui eu falo na maioria geralmente porque a gente eu não posso afirmar que são todos né mas geralmente essa esse ambiente essa característica desse ambiente aliada a forma que em que é executada as atividades desses trabalhadores de frentistas essa exposição tende a ser desprezível. né? E a gente pode discorrer sobre isso ao longo desse podcast aqui.
2: Leandro, uma dúvida que é muito comum, a gente já citou aí quais são os produtos né? que, em geral, aparecem em postos, mas a dúvida que aparece é como avaliar. Né? Como que? Qual seria a análise adequada? Por exemplo, tem a questão da gasolina, eu vou avaliar um BTX para conhecer o risco de gasolina. Como que funciona essa parte da análise química mesmo?
0: Os famosos mitos, né, Gabi? é uma coisa que é carregada aí ao longo de muitos anos e o pessoal não, não se atualiza, né? O que que acontece? Essa, fa essa falácia, para mim é uma falácia do BTX, provavelmente vem da NR15. E muitos profissionais ainda, é, por incrível que pareça, não conhecem a CGH. E eu falo isso com propriedade, tá, Gabi? Porque durante meus treinamentos... Quando eu vou ensinar os alunos a reconhecer, avaliar riscos químicos pelo método da e etc., eu chego e falo: gente, essa aqui é a CGH. Quem que conhece? Ou ah, hoje os nossos treinamentos são online, né? então eu pergunto lá. E aí, pessoal, comenta aqui, interage comigo, me fala que quem que está vendo a, essa a CGH pela primeira vez e tem uma parcela significativa significativa que profissionais que nunca ouviram falar. Então, aí fica, quando a gente fica olhando para a NR15, a gente tem que olhar o que, que tem ali que sobra né, nos anexos, no anexo 11, para ser avaliado. Aí a gente acaba percebendo que tem o que lá é o BTX, né dos, dos hidrocarbonetos, né que a gente pode esperar que tenha na gasolina, é o benzeno, que nem está no anexo 11 mais, Dolueno, chileno e tiobenzeno, os demais que tem ali, são, a concentração é ínfima, e esses aí que a gente já está falando já são concentrações baixas, né? Na sua grande maioria na, na gasolina. Então, não é bem assim, né? Qual análise fazer, o que análise fazer vai depender, vai depender do que, que, é que a pessoa está fazendo. Então vamos falar aqui. Quem estiver fazendo PPRA, ainda estamos aqui em setembro. Setembro agosto de 2020, né? Eu não sei quanto que esse podcast vai lá, vai ser setembro ou agosto, mas tá aí. Tá entre setembro e agosto de 2020 ainda estamos falando de PPRA. Mas para 2021 a gente espera aí o nosso PGR, né? O GRO, etc. Então, uh, se a gente for falar desses programas de prevenção. Nesse caso, não faz sentido a gente falar de benzento chilenos. Por quê? A própria CGEH, que é um compêndio, um uma associação americana né, que, que determina limites de exposição ocupacional a agentes químicos, físicos e biológicos, ela, ela tem um limite de exposição ocupacional para a gasolina, que já contempla essa mistura. De todos esses agentes. Então, se a gente está falando dos nossos PPRAs, assim, não faz sentido fazer separadamente. Agora, se a gente já está falando aí de é, lobo de insalubridade, do nosso LTCAT, aí a gente tem que olhar um pouco essas composições separadas, né, porque gasolina, ah, ele está exposto a tolueno, ele pode estar exposto? Pode. Ele está exposto a chileno? Pode estar exposto. Ele está exposto a Uh, tolueno etilbenzeno pode estar exposto, mas é significativo ou não? ultrapassa ou não os limites? Então, em termos de NR 15, é até cabível isso, né? Mas minha experiência prática de e vocês também já já viram aí vários relatórios atendendo vários clientes. Eu não, eu, minha experiência não me mostrou que nem né, em atividades reguladas dessas daí há qualquer exposição significativa Uh, a esses agentes.
1: É, que falar que pelo que eu vi de resultado aqui, são poucas situações que a gente vê benzina quantidade. Tanto que uma delas que a gente viu foi o cliente suspeitava de alteração uhum. Achei que tinha caído aqui. Uhum. <risos> Se de tração. E outros casos foram que eram era postos de gasolina que não eram em ambiente aberto, né? que já é em diferente exposição, que você é é falou do ventilação industrial.
0: Uhum. É, e mesmo assim, Rodrigo, eu eu, para ser bem sincero, até esses que são ambientes mais fechados, mais enclausurado eu não lembro de ter dado algo, assim, muito relevante, né? Tipo assim, deu alguma coisa, mas, deve, pelo que eu me lembro, bem abaixo do nível de ação e etc. Então, assim, não estou falando também para não se fazer essas avaliações, mas é só algumas considerações que as pessoas têm que levar e tomar decisão se precisam ou não fazer essas, essas avaliações. Concorda?
3: Sim, exatamente. E não esquecer também, né, Leandro? a gente está falando aqui, por exemplo, de gasolina, é, no Probetex, não esquecer do álcool etílico, né? Como é que fica a questão do álcool etílico?
0: Ah, Douglas, ser bem sincero, minha menor preocupação nem seria exposição ao álcool etílico, ser muito sincero mesmo. Primeiro, porque o limite da NR15 está desatualizado, se a gente for olhar isso. Então, lá está considerando um limite para a jornada completa, que é o famoso limite TWA, média ponderada no tempo, etc. Na CGH já atualizou isso aí para um limite STEL, ou seja, 15 minutos. Ótimo. Ah, fora isso, tá. Se a gente está falando na CGH de um limite, ó, CGH não, na, na NR15, ok, vamos considerar a jornada então. É um limite de 780 ppm. Cara, num ambiente aberto, para pra pensar comigo, aqui agora vamos usar um químico, nossos conhecimentos químicos aqui para pra, pra gente ter uma concentração de etanol, que é altamente volátil, né? É, não é altamente, mas é bem volátil, tende a evaporar, expandir. Cara, e em um ambiente aberto, uma concentração desse agente chegar Próxima 780 ppm, nossa senhora tem que ter que vazar. Tem um vazamento, um, um, um jato de, de etanol assim vazando lá. Se a gente for parar para pensar, porque tem que ter uma concentração muito alta naquele ambiente ali. Tem que ser alguma coisa fora do comum para dar uma concentração tão alta, né? Porque a gente tem que ter uma evaporação constante no ambiente aberto para ter uma concentração bem alta aí, para chegar a 780 ppm. Então, é... eu não me preocuparia, sim, né? De novo, né, gente? Eu tenho que tomar cuidado com as minhas faladas, porque senão algumas pessoas podem interpretar, ah, mas o Leandro falou que não precisa fazer nada. Não, não é isso, não. Das minhas preocupações dentro de uma atividade para um frentista, o etanol seria uma das minhas menores preocupações. Não quer dizer que eu não vou avaliar, não quer dizer que não deve ser avaliado. Mas frente a outros agentes, o etanol A, no meu diagnóstico, a minha experiência que eu vejo na prática, é que as concentrações são ínfimas frente ao limite. Então isso tende a ser uma característica. De novo, tendência em ambientes abertos, etc. Igual o Rodrigo falou, se você já está no ambiente fechado, em que a ventilação é ruim, que pode tender a concentrar esse agente, aí o cenário muda completamente. Mas em, em, o que a gente vê na nossa realidade, não vejo assim etanol sequer a ponto de ser quantificável em, ou dentro de uma análise. Estou bem sincero com vocês, porque a tendência dá uma, uma concentração muito baixa dentro de uma análise de risco minha, de um cenário hipotético, tá gente? transportem, né, quem está nos ouvindo, nos assistindo isso aqui, transportem, essa minha análise de risco para o cenário de vocês. Porque eu não sou dono da verdade e esse aqui é um cenário padrão que eu estou falando aí, que tem aberto, tem ventilação, etc. Então, não dá para ir cegamente só nas coisas que eu estou falando, não.
1: é uma situação aí que eu acho que o álcool ele ficaria alto. Aquele famoso paninho que o frentista usa tá limpar, depois que ele
0: abastece e coloca no ombro, acho que se fizesse uma coleta ali, ia dar ruim. Total. É, foi um dos motivos né, que o novo anexo lá do, da NR9, o anexo 2, proibiu o paninho também. Né? Então, além de tudo, não só por isso, mas acredito eu que por absorção na pele, né? O cara pegava aquela flanelinha molhada ali, botava no ombro, molhava a camisa... Ele ficava ali o dia inteiro com aquele negócio em contato com a pele, né? Então, isso aí tá proibido, né? Eu acho que desde. Ah, quando que entrou o anexo agora? Eu já não sei. Mas, assim, com certeza, o etanol. Ah, o paninho ali é a maior fonte de contaminação total. Até gasolina, já se tem... tivesse ali próximo do paninho ali, e aí poderia dar alguma, alguma concentração significativa, com certeza.
3: Leandro, eu ainda queria fazer algumas considerações em relação a essas avaliações quantitativas e pedir sua opinião em relação a isso. Tá. Porque o que, que acontece? Uh, muitas das pessoas que chegam para a gente querendo fazer essas avaliações de imposto de gasolina, elas já chegam com um discurso pronto, de que entendem que a exposição não deve ser alta, o cara já chega então com a ideia de que ele está fazendo aquela avaliação ali por uma obrigação ou uma obrigação fiscal, uma obrigação legal, alguma perícia que o posto de combustível está sofrendo, alguma coisa nesse sentido. Uhum. Qual que pode ser a postura do profissional diante de uma situação em que ele mesmo já está afirmando que não espera uma exposição, mas que ainda quer fazer essas avaliações por causa de alguma obrigação fiscal ou legal?
0: Boa, Douglas. Isso é muito bom. Muito bom você trazer isso. Tá? É, cara. Eu vou responder da forma que eu ouvi isso de um americano, então pode ser meio seco para grande parte do pessoal, mas foi assim que, na hora que eu perguntei isso, foi um treinamento que eu estava fazendo nos Estados Unidos, e lógico que a realidade americana é totalmente diferente, mas às vezes há fiscalização, às vezes não, né? se tiver geralmente denúncias, etc., tem fiscalização, inspetores, não tem liberdade, é lógico, mas tem situações assim. E eu questionei ele realmente no, no início lá, né? Quando eu estava aprendendo a higiene ocupacional, eu fui fazer essa pergunta. E tomei uma resposta seca e simples, que eu acho que foi aí que eu comecei a acordar, viu, Douglas? Que eu faço assim, eu acho que depois que eu tomei uma dessa na cabeça, eu falei assim, ô Leandro, você tem que entender o que é a higiene. higiene ocupacional é diferente de lei. Higiene ocupacional é diferente de lei. Então o que o cara me falou? É, uma coisa é fazer higiene ocupacional Outra coisa é, é seguir legislação Como assim? Muitos já, já devem estar começando a, a escutar isso aí O que, que acontece? Se você já faz higiene ocupacional A última coisa que você tem que preocupar é com lei Porque a higiene ocupacional Vai trazer as suas exposições Para um nível Inclusive estatístico De tolerância Ou de aceitabilidade Daquelas exposições que, em sua grande maioria, são valores, né? sua grande maioria, assim, 99,9%, os valores de higiene ocupacional são menores que os valores que a gente encontra na legislação. Então, se você fizer higiene ocupacional, você tem bons programas funcionando e tudo mais, essas exposições serão... Menores ou e, e um bom programa de, de higiene ocupacional serão estatisticamente menores do que o limite, dando uma certa confiança. Tá fazendo o disclaimer aqui só para uh, falar. Aí eu perguntei exatamente isso: ah, mas como é que faz que eu, às vezes eu tenho fiscalização, eu tenho que provar para fiscalização que não tem exposição. A segunda pergunta que ele me fez assim. Você tem um bom programa de higiene ocupacional? Assim, a gente faz um bom programa de higiene ocupacional. Você tem confiança que essas exposições são aceitáveis em termos estatísticos, em termos de higiene ocupacional? Você tem. Quem que paga a medição quando tem uma fiscalização? Assim, quem perde a prova? Então, fala assim, manda o cara medir. Manda o cara medir. Então, se você tem confiança que aquelas exposições são desprezíveis. Você não tem que provar que está abaixo. Ah, mas entraram contra... Ah, entraram com um negócio de insalubridade. Uma ação recorrendo à insalubridade. Beleza, vai chamar um perito. Está no anexo 11? Aí é que tudo a gente está falando de coisas quantitativas. tá? Não vamos entrar no qualitativo, não. Porque ih, volta ali aquele podcast que a gente falou do anexo 13 da NR15. Então, é assim cara, você tem confiança que essa exposição está abaixo? Esses agentes estão lá no, no, no anexo 11? Chama o perito, manda o perito medir. O que, que ele vai constatar na medição? Que está abaixo do limite de exposição ocupacional. Estando abaixo do limite de exposição ocupacional, não se paga adicional de insalubridade. mesma coisa se vale para aposentadoria especial. Mas isso tudo volta no, na introdução desse tema. Tenha um bom programa de higiene ocupacional Se você não tem um bom programa de higiene ocupacional Você não tem confiabilidade nesses dados Então eu ensino isso Eu estava numa, numa, né, numa sessão né, de, de aula com os alunos do método da Gal E foi justamente uma pergunta dessa O cara me falou Cara, a gente já implementou um monte de programa implementou um monte de coisas, as exposições estão controladas, a gente tem dados estatísticos é, disso, fazendo um bom programa e tudo, mas o povo tá querendo que a gente faça medição lá para comprovar que não tem, que não sei o que lá, assim, primeiro você tem que comprovar para quem? Ah, em caso de uma perícia. Aí eu falei, cara, manda medir. Ué. Aí foi e falou assim, é, beleza. Aí foi, parece que alguém entrou com a insalubridade, mandar medir, não detectado. Cara, mede. Faça um bom programa de higiene ocupacional, deixa medir, cara. Você vai ter uma baixa probabilidade, ou se, um, se é um bom programa, uma baixíssima probabilidade que aquelas exposições ultrapassem o limite de exposição ocupacional. Detalhe: a gente está falando com tudo aqui que tem parâmetro, tá? Aí, na hora que entra na parte das loucuras que vem do anexo 13, as paradas qualitativas, aí depende da avaliação em campo. Aí não é só um bom programa de higiene ocupacional, mas a gente está falando aquilo que dá para medir, que tem como você ter parâmetro técnico legal para tomar decisão, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo, mas foi isso que eu ouvi nos Estados Unidos uma vez e caiu minha ficha, tipo, mudou. Tipo assim, é, o negócio é fazer higiene ocupacional, deixa o povo medir, cara. Deixa alguém constatar para você que você está tranquilo, entendeu? Lógico que é, você vai ter dado para embasar a sua decisão, é lógico.
2: Leandro, por outro lado, quando a gente olha para o Benzeno, você acha que ele seria o mais preocupante aí? Que que a gente tem que tomar com ele? O que a legislação vai dizer sobre?
0: Ai, Gabi, esse negócio do Benzeno, para mim, tem um lobby gigantesco, entendeu? Porque, ah, ele é carcinogênico? É, formaldeído também é carcinogênico. Sabe? Ah, e formaldeída é encontrado em um monte de situações também que não existe o lobby que tem em, ter, em termos do benzeno. Em termos de gasolina, hoje, o teor de... Hoje em dia, o teor de benzeno nessas gasolinas é bem baixo, né? Aí a gente tem que levar em consideração ainda aquilo que evapora, aquilo que sai dali. Então, que vai para o ambiente, para ter uma concentração significativa. Então, assim, muito sinceramente com você, eu não vejo hoje situações normais, tá situações normais, exposições que podem ser assim muito significativas ao benzeno. Muito significativas. Mas pode ocorrer. Eu não acho que é a pior das coisas não, sendo bem sincero com você. Eu acho que existe um uma demonização do benzeno, e aqui eu não estou aqui para proteger o benzeno de forma alguma, extremamente tóxico, é carcinogênico, é, mas eu acho que assim, não, quando a gente tem ah, os conhecimentos técnicos, como nós somos técnicos no assunto, a gente tem que ser frio na análise, usar dados, sabe, não, não ir só pela paixão. Às vezes eu vejo muita gente cometer alguns deslizes, que você fala assim, ah, mas o, o agente carcinogênico, que não sei o que, assim, não, tudo bem, é, ué, mas existe exposição significativa a esse agente? Então, é o principal. Mas, assim, igual você me perguntou, é o é o vilão, é o principal problema que a gente vai ver na gasolina. Precisava ter colocado etiqueta lá, que ah, aqui nesse pôr de gasolina contém uma substância carcinogênica, sabe? Cara, isso aí é só para causar medo, sabe? as coisas, gente. É, é, é muito... A nossa prática, o nosso dia a dia nos mostra que que essas exposições tendem a ser não tão significativas, né? E aí, pra, agora, só para ser bem sincero com você, tá, Gabi? Se eu acho que é preocupar, se a preocupação do pessoal mesmo fosse com a saúde desses trabalhadores, não fosse lobby, etc., era fácil resolver esse problema. Coloca é, autosservice, né, o serviço... Quem vai abastecer seu É igual funciona nos Estados Unidos, né, em vários países da Europa. Você vai lá, quem vai abastecer seu carro é você. Você põe lá, enfia o cartão de crédito ali, pum, enche o, o tanque do carro, vai embora. Ou você vai lá dentro, paga, só coloca 50 reais na bomba. tal, Você pega lá, enche o tanque do seu carro e vai embora. Entendeu? Se fosse preocupação mesmo com saúde do trabalhador, resolvia ser assim. Mas só que a gente sabe, isso ia causar desemprego, ia causar, entre outras coisas. Então, assim, eu, eu gosto de tirar as coisas para um outro viés também, né? Que não é só proteção do trabalhador, existem ali por trás também outras coisas que as pessoas querem também. Então, existe um lobby muito grande por trás do benzeno, que na parte de postos revendedores, né? De abastecimento de veículos, etc., ele não, é, não tende a ser um vilão tão gigantesco, igual ele é pintado por aí, não?
1: É Engraçado você falar isso, porque quando te pega o Ministério Público, quando ele faz algumas demandas de avaliação, esse qual acontece é quem trabalha no, no nas vendas de de, 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 de lanches, né, do, ah, tá, do posto tipo... de gasolina para fazer a avaliação de benzina também. Aquelas lojinhas de conveniência. Se fala né? É, lojas de conveniência, isso. Eles que até, eles têm que fazer avaliação, porque eles colocam que até, o risco está até lá. Uma coisa que é assim, impensável.
0: Não, é, para chegar lá dentro, né? Tipo assim, do jeito que é pintado, assim, eu acho que ninguém podia nem abastecer o carro, né? Porque você para você pensar, porque você vai chegar. Ninguém podia nem barco. usar o carro, né? É, não, não é assim, é uma. Literalmente, o benzeno é muito demonizado e, aí, de novo, eu quero botar parênteses aqui antes que as pessoas fiquem extremamente incomodadas com isso, é que eu não estou falando que ele não é extremamente tóxico, eu não estou falando que tem que largar ele para um lado. Estou falando que ele é extremamente demonizado em situações em que a exposição a ele tendem a ser desprezíveis. E cada dia mais a tecnologia da produção de combustíveis e produções de outros materiais tem sido feitas para diminuir a concentração do benzeno. E aí que eu quero botar uma intriga aqui, tá? Agora pensei no negócio uma intriga. Tá, existe essa demonização do benzeno na gasolina? E quantas vezes a gente encontra aí tintas ou outros, outros materiais que têm solventes que têm benzeno? Por que, que esses danadinhos aí não são demonizados igual a gasolina? Então, a gasolina tem quase que ter um banimento dela da, da fase é. da terra. E a gente vê aí usando benzena em, até hoje, por incrível que pareça, em alguns solventes industriais. E aí, como é que fica, né? Em situações que provavelmente a exposição é muito mais significativa do que na gasolina. Então, é, é, é para parar para as pessoas refletirem realmente. Será que é tão demônio assim? Não, calma. Existe um demôniozinho lá, mas dá para controlar esse risco aí. Não, não precisa fazer alvoroço, não. Deve ter tido muitos problemas de saúde
1: de trabalhadores em uma certa época aqui, né? que aí provavelmente gerou essa consequência toda da preocupação. Deve ter dado algumas situações, em alguns casos, muito grandes, em alguma época,
0: ter gerado isso, não? Ah, Rodrigo, sim, com certeza, deve ter alguma coisa, mas eu acho que isso aí vem muito da indústria de petróleo, cara. Que a indústria de petróleo é muito forte né, nesse ponto. Então, provavelmente, isso veio da, das demandas lá, e a gente sabe, aí... Faz as associações, né? Então gasolina sai lá da refinaria Pô, então tá lá E, se, e aí Acaba se estendendo também Para os próstitos revendedores de combustíveis né?
3: Também provavelmente Por causa da dimensão do uso, né? Todo mundo usou Um dia, hum. todo mundo e Em grande quantidade, muitas vezes É o combustível aqui... Mais utilizado no mundo, né? Gasolina. Sim, exatamente, até hoje Sim e aí, Leandro? Aqui a gente está falando de alguns combustíveis e produtos que geralmente a gente tem de praxe, né? Você citou aí no início do nosso podcast que realmente a, a avaliação dos riscos, né, ela é muito importante. Reconhecer o risco é muito importante. Até mesmo porque de vez em quando a gente tem umas situações um pouco diferentes. A gente tem o uso, por exemplo, de querosene em alguns outros tipos de abastecimento. Existem alguns outros produtos que são utilizados também, não como combustível, mas estão associados a eles, por exemplo, o Arla 32, que é utilizado em escapamentos. Então, uh, comenta para a gente um pouco aí desses outros produtos e, e como lidar com eles.
0: Legal, esses aí são, não fazem tanta parte da minha realidade, mas eu vejo sempre na estrada esse Arla 32 aí, alguma coisa que é para motor ou combustão a diesel, se eu não me engano, né? De novo, Douglas, igual é, o pessoal me pede... Ah, quais os riscos? Eu sempre passo a mesma receita que é aquela receita que eu comecei esse podcast, né? Como que é? Primeiro, faço inventário dos produtos. Depois, faço uma análise preliminar dos riscos. classifique esses riscos dentro de uma, é, de uma matriz de risco. Aqueles que forem significativos, que carecem de uma medição monte um plano de amostragem. Então, a gente tem que saber, por exemplo, o Arla 32, eu não sei qual que é a composição dele, mas o Terosene pode estar ali. De novo, aí vamos para aquelas outras áreas lá. Pô, eu tenho a, o, a lavagem do carro, né? o Lava Jato. Eu já, já vi alguns Lava Jatos em que o pessoal prepara o shampoo ali. E, às vezes tem sódio tem ácido clorídrico, que são agentes que têm limite do tipo teto. Não sei se o pessoal sabe, vou recorrer à química aqui, é, quando a gente mistura o hidróxido de sódio com água, é uma reação que libera muito calor, então pode ter arraste de hidróxido de sódio para o ar, gerando exposição, o ácido clorídrico é um gás extremamente irritante, né então eu já vi o preparo, então é insuportável, eu já vi algumas pessoas expostas a isso aí, de forma assim, insuportável, então, tem essas questões que o pessoal tem que levar em consideração. Tem a parte de troca de óleo, ah, tem um óleo mineral de novo, avaliar ali. Será que tem realmente exposição a névoas de óleo mineral? Como que está ali a absorção pela pele? Será que tem proteção dérmica? Tem a parte do Arla 32, eu acho que talvez vocês são mais capazes que eu para falar desse agente que eu acho que eu nunca é uma... com essa composição dele e como que ele é utilizado.
3: É ureia. Ele Ure. É, é ureia. E aí há uma decomposição à amônia, mas a concentração é bem baixa também, a concentração dele é muito baixa.
0: Mas coloca onde? No motor? Dentro do escapamento? Como que é?
3: Eu entendi que é dentro do escapamento, mas eu não tenho certeza, viu? No mínimo a reação é ali no escapamento que acontece a transformação dele para amônia.
0: Legal, então se alguém souber, comenta aqui embaixo, né, no, no YouTube, salva a gente aí. O Arla32, o que que faz com o Arla32 ou como que é aí que ajuda a gente? Lembrando, né, a gente não domina todos os riscos, não, a gente tem carece de estudá-los, né? Mas assim, é, provavelmente, Douglas, a, a ureia, ela é altamente solúvel, né? dessa uma solução de ureia ali, que coloca em um reservatório e, de novo, será que tem exposição à amônia? É. Não muito, né? Assim, significativo para a não ser que, até porque não pode decompor, se senão a, a amônia vai embora e vai sobrar só água naquela brincadeira ali, né? Então não vai servir para nada. Então a ureia tem que ficar estável ali para é. fazer a reação ali dentro do escapamento,
3: né? Conforme você tá falou, pelo menos durante o abastecimento, né? Sim, uhum. exatamente, porque a ideia é de que uh, a ureia se decomponha em amônia dentro dentro da, do processo, né? Então não pode se decompor antes, né? Senão, não faria realmente sentido.
0: Exatamente. E aí tem que fazer esse, esse levantamento. Será que ocorre exposição realmente? Como que é feito uh, essa? Como ocorrem essas exposições para a gente saber quais são os agentes que estão ali para a gente saber se se é significativo ou não essas exposições né? frente aos limites e etc.
1: Douglas e Gabi, eu vou perguntar para vocês se já apareceu para mim um monte de vezes aqui e deve ter aparecido para vocês também. Tem gente que pergunta para vocês se faz avaliação de enxofre nessas gasolinas e no diesel.
3: <risos> Sim. Principalmente por causa dessa popularização do diesel S10, né? que é o diesel livre de enxofre, o pessoal quer saber realmente qual que é a relevância disso, né? Hum. Além
1: disso, tem. Você faria metais, né? avaliação
0: de enxofre? Cara, não, porque não tem assim, enxofre para a gente começar a falar enxofre, enxofre mesmo. O S8 né, da química lá é sólido, né? Então não tem enxofre, enxofre no óleo diesel, né? Tem o átomo de enxofre ali naquela né, é ficadeza ali que, quando ele é queimado no, na combustão ali do motor, ele é oxidado a dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, etc. Ali ali no processo de combustão do material, mas enxofre em si mesmo não existe ali, né? Existe na queima, na queima do, do, do combustível fóssil, né? Que é, no caso, a grande parte dele aí vai ser o óleo diesel, que tem maior concentração né, de enxofre e é, é esse processo oxidativo dele virar os óxidos, né?
1: Ah, e mesmo se tivesse um enxofre metálico no combustível, né, ele não seria um risco de exposição para quem está respirando, né, porque seria um sólido, os compostos de enxofre são bem específicos, que tem risco, e em geral eles são gases.
3: Então, é uhum. uma
1: avaliação que eu, achei, é curioso, eu sempre acho curioso quando alguém vem, vem querendo fazer avaliação de
0: enxofre também. É, mas é, eu não sei como que é exatamente esse teste né, do, do enxofre no combustível, mas eu acho que ele está relacionado à emissão dos gases contendo, estor, é, contendo enxofre na combustão. Se eu não me engano, tem alguma coisa relacionada a isso. Não é, na verdade, quando fala diesel S10. Eu acho que, tipo assim, é alguma coisa de padronização do quantidade de... de de ppm's, né, de enxofre que são liberados na combustão desse combustível, numa quantidade lá determinada.
3: Uhum. É, exatamente. Eu fico pensando se o pessoal descobrir também que nessa nessa combustão, tanto do diesel quanto da gasolina, também libera, por exemplo, chumbo, zinco, cobre, níquel, cálcio, alumínio, manganês, libera tudo isso lá também, mas em concentrações traço, né? E cada Sim. vez, com a evolução da tecnologia, isso diminui cada vez mais. A questão do enxofre, eu, eu acho que é totalmente por causa dessa, dessa, dessa questão do marketing em cima do diesel S10, S100, né? E, e eu vou tá estar achando, tem enxofre aqui, vamos medir. Mas tem muita coisa também, galera, e nem tudo, né? Cabe fazer uma medição.
0: É, a gente, o Gosto falou, né? Tem esses contaminantes metálicos, estão ali presentes, né? na composição do petróleo, que quando destila vira combustível, é, também é comum a gente ver esses aí, mas são considerações realmente baixas desses desse produtos. Né? Então, se a gente for enumerar tudo, o que pode gerar risco, se você pegar lá, o ah, que, que tem no, no diesel? Cara, tem metais, tem uma porrada de coisa que a gente tem que, de novo, né, pesar. Se a gente for pedir tudo que está ali, não existe higiene ocupacional, existe fazer medição. Você vai fazer medição o resto da sua vida, que você vai ter tanto agente que você nunca mais vai, vai esquecer disso. Vai querer parar de fazer medição porque não aguenta mais.
1: Você vai fazer o trabalho da Petrobras, né, você vai ter que quantificar todos os agentes que estão presentes no produto deles.
0: <risos> Exatamente.
1: E... Um... Vou falar, desculpa.
2: Uhum. É, então, por um outro lado a gente pode entrar também no anexo 2 do 9 a gente já citou algumas coisas dele, né, que ele vai trazer algumas exposições importantes a gente pode comentar por que que elas foram adotadas, uma delas, o Rodrigo já citou, que é a questão da panela, né, ou uhum. da estoco para usar para limpar o motivo que vazou, e aí eu queria voltar qual que seria a alternativa, já que foi proibido esse uso, qual que é a alternativa para substituir isso?
0: Olha, Gabriel, eu acho que procedimentos administrativos você usa uma estopa que você joga fora, alguma coisa ali que você pode descartável, né? Para que não seja reutilizável. Então você usa uma estopa, um, alguma coisa absorvente, mas que você jogue fora, né? Justamente para não a pessoa não ficar com aquilo ali, se expondo ela ao longo da, do dia, né?
2: Exatamente, Deixa e um outro, ponto, um outro ponto também do anexo 2 é a questão da proibição do abastecimento do veículo após o acionamento da trava de segurança, né?
0: O famoso eu, exemplo...
2: chorinho. Isso, eu queria que você comentasse para a gente o porquê disso e qual que é o problema envolvido por trás.
3: Bom,
0: eu acho que aí também é um procedimento mais administrativo, Gabriel, que você para para pensar, quando abastece o carro e destravou, o que, que a pessoa faz? Ela leva a cara lá no, no tanque e vai vai bombeando, assim, até ver aonde que tá enchendo para não derramar, né? Então, ali é onde realmente pode gerar uma exposição maior, porque ele enfia a cara no, no, na, na boca do tanque, né? Aí aquela, aquela bocal de borracha também não veda negócio e ele fica ali, os vapores estão evaporando do tanque para sair ali e o cara vai encher até em cima, né? É uma coisa que a gente não precisa, os fabricantes dos, dos, dos carros até indicam não fazer isso, porque o tanque, aqui, na hora que destrava ali, é o, a máximo, o máximo do seu tanque, né? Se você colocar acima ali, pode causar até problemas lá no abastecimento. Então, acho que é mais por causa dessa, da forma que é feito o, esse abastecimento, que aí é onde você pode ter algumas exposições realmente mais significativas, que a pessoa tem que botar a cara no tanque aí, os mecanismos de de recuperação de vapores, etc., ali não vai funcionar tão bem até de vedação né? do, do, do procedimento, do, do, da bomba, etc., não vai funcionar tão bem expondo o trabalhador mais. Né?
3: E Leandro, a questão do EPI. Eu, particularmente, nunca vi nenhum frentista utilizando EPI. Você já viu alguém?
0: Cara, eu acho que eu vi uma vez... Mas tinha um erro ri, ridículo ainda. O cara tava de barba usando máscara, né? Então, assim, não adiantou de nada. É a, a moda do momento, né, também, com, com coronavírus aí. Eu vejo a galera e, às vezes, eu tenho que puxar a orelha. Eu vejo profissional da área de segurança do trabalho usando um respirador de barba. Oh, aí eu tenho que puxar a orelha. Então, assim, eu vi uma vez. Eu... E, assim, para mim é uma medida... Trema, sabe? Botar alguém para trabalhar em pé o dia inteiro. Um calor danado. Eu tô imaginando um verãozão aqui em BH batendo 40 graus. o um cara com respirador o dia inteiro. Pra uma exposição que a gente sabe que ela tende a não ser significativa. Cara, é, é muita sacanagem. É muita sacanagem. Aí vai falar que tá pensando né, que é trabalhador. Tá doido. O cara é... Não é não é degradante se você pensar um cara trabalhar assim o dia inteiro em pé ali, de um lado para o outro. É... Aí, ah, detalhe, né? Igual eu falei, já vi o cara usando com máscara, ó, com... usando com barba. Aí, para isso, você tem que implementar um programa de proteção respiratória. E vai, né? E, assim, se quiser complicar, dá um respirador ali. Numa situação dessa, é... Na... a meu ver, dá um tiro no pé.
1: Eu já vi outra PI que também é mal utilizada, que são as luvas, né? Que você falou no começo que o, de, esses combustíveis eles têm um risco dérmico, né? E eu sempre vejo uma luva no bolso, ó, só em cima ali da caixinha do, do combustível, só guardada limpinha.
0: Não, em detalhe, né? Muitas vezes vai aquela luva cirúrgica de látex mesmo ali, nem para ser uma luva vinílica, que, vinílica ou de borracha netrílica ali, que deve ser. Deve, tá? Que eu não estudei antes. Deve ser a mais adequada, porque geralmente ela é a, ela é mais compatível com solventes orgânicos, né? Hidrocarbonetos, etc. Que o cara teria que usar. Eu põe lá uma luvona de látex lá, acha que tá tranquilão e não resolve de nada, né?
3: Não, pior ainda é a luva de pano, né? Que molha e fica lá ainda. Eu já é. vi muita gente usar a luva de pano.
0: E põe no bolso, já viu, aí o cara põe no bolso ainda, molha a calça, fica em contato com a perna dele ali, é, gente, é, o nosso papel de segurança é dar, esse na área de segurança é dar esses retornos, é mostrar pro pessoal esses erros aí, é o que a gente tem que fazer, porque senão ah, causa essas, essas aberrações que a gente vê no nosso dia a dia aí.
2: Além dessas considerações, é, existem medidas de controle que a gente pode adotar no posto de combustível?
0: Tem, Seriam tem.
2: essenciais aí? Quais seriam?
0: O Gabi, tem agora aquelas bombas que tem a recuperação de vapores, né? São, mas são... Você lembra, Douglas? Eu acho que foi no congresso da BHO do ano passado teve alguém que estava falando desse negócio de bomba corretiva. Sim, eu lembro, sim. Diz que foi caro pra caramba, né? Agora eu não lembro é.
3: É um sistema aparentemente muito complexo, né, Leandro? E que, uhum. que necessita de um investimento financeiro muito alto para cada bomba, para cada posto. Então, eu lembro que a discussão que se estendeu na BHO é de que era inviável, uhum. que é bonito, que é perfeito, mas que se essa, real, se essa preocupação, a exposição a esses agentes realmente fosse real, se ela fosse uh, urgente, Existem medidas melhores para serem adotadas, por exemplo, é como você citou, de cada pessoa abastecer o próprio carro, ao invés de fazer um investimento gigantesco em cima desse tipo de aparelhagem. Exatamente.
0: E a gente sabe também, né, que essas disposições também não tem a liberar a quantidade de vapor tão grande. É realmente que eu acho isso, Gabi. Eu acho que está na hora da gente começar a pensar realmente é para proteger o trabalhador? Cara, a gente tem que pensar que a gente tem que capacitar os trabalhadores no Brasil para atuar em diferentes áreas. Eu sei que é um desafio grande, mas assim algumas atividades como essa, né, que a gente aceita alguém se expor a um risco por uma mera comodidade nossa e, consequentemente, é, deixar ele exposto ao risco por causa de uma perda de renda, é algo meio contraditório. Então, a gente, lógico que existe uma questão social muito grande nisso, mas, assim, é, parte de ter políticas públicas para a gente ter pessoas cada vez mais capacitadas para que a única função que ela consiga desempenhar não seja uma função de, cara, colocar uma, um, uma mangueira dentro de um tanque de gasolina e fazer esse abastecimento, né? Então, assim, a gente tem que pensar e expandir é o que a gente precisa, né, no nosso país aí destravar algumas questões.
1: E, Leandro, para mudar, mas não mudar de assunto,
0: uhum.
1: que a gente está falando de posto de gasolina, os de carro, que todo mundo convive dia a dia, né? Mas aí quando a gente vai para alguns locais diferentes, como aeroportos, que tem helicóptero, ou avião, ou é o mesmo tipo de abastecimento? Como que Quais são os possíveis riscos nesses casos aí? Ô,
0: Rodrigo, eu nunca abasteci um avião não, cara. Eu só vejo aqueles não negócios. abasteceu seu avião ainda? Não, a gente abasteceu do seu avião, né? Poxa. Ainda não, cara. Comprei recentemente, <risos> o tanque está cheio ainda. Ele eu
3: já tinha ainda, né? Leandro?
0: De, não, dei só um rolezinho ali, aí no, <risos> só, só o suficiente para diminuir a quantidade de gasolina para fazer o, o de querosene de aviação para fazer um pouso seguro. Mas assim, cara, eu, eu não sei, mas para começar a composição é diferente, né? Então, até na CGH tem lá querosene de aviação, então é jet Fuels, né? Do, do inglês, traduzir para o português como querosene. Mas lá está claro no, na CGH que é jet fuels, né? combustível de aviação. Então, assim tem, é um, um risco diferente e também na CGH tem um, um limite para isso. Né?
3: Eu acho que a gente não pode deixar de citar também né, os outros riscos que a gente tem envolvendo combustíveis que são os riscos de explosão, né, porque a grande maioria deles é inflamável.
0: Nossa, é, aí entra a parte de periculosidade NR16, que é uma dúvida que também vira e mexe, chega para mim, né? Qual que é a diferença de um lado de insalubridade e um lado de periculosidade? Normas diferentes, né? Então, quando a gente está falando de explosivos, inflamáveis, aí o pessoal da segurança tem que dar uma olhadinha lá na nossa NR16 para focar no que tem que... que aí é, é outros 500, né? outro departamento focado na NR16.
3: É, e é muito importante também, né? Recentemente a gente teve até uma explosão lá na Rússia, se não me engano, não foi? Essa explosão que está bem famosa agora? Não, Beirute. É... No não, tivemos uma outra de posto de, foi posto de gasolina na Rússia. não teve, não? Teve, sim, foi um pouco, acho que foi uma semana depois dessa que teve em Beirute. Uhum. E aí, provavelmente, consequência aí de, de algum, algum problema né? técnico, alguma imperícia aí num posto de gasolina.
0: Uai, essa eu não tava sabendo mesmo não, Douglas Você me causou uma surpresa Aqui no momento
3: Vocês não viram não? Ninguém viu, gente Foi na Rússia, tá, tá bem famoso aí Eu vou mandar pra vocês na hora que terminar então
0: não fechou <risos> é, Essa eu não tava sabendo mesmo não A Rússia tá, tá com tudo, hein Já tem vacina do Corona, tá explodindo Não sei o que Os caras lá
2: não tão parados não, né A gente vai ficando por aqui, então. Né? Já deu pra começar bastante. A gente tem outras sugestões de temas. O Leandro deu esse, então comenta aí. No, vai lá no YouTube, quem tá nas outras plataformas, comenta, manda sugestão pra gente discutir aqui. Acompanhe, continue a gente todos os podcasts, todos os sábados, em diversas plataformas, aí, Spotify, Deezer. Então, todos sábado tem episódios novos, tem a live do Leandro, todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, tem muito conteúdo bom para vocês estarem aproveitando aí.
0: É isso aí, e qual que vai ser a hashtag aqui do, desse, desse negócio? Eu acho que.
1: Enquanto vocês pensam na hashtag aí, Leandro, é só falar que a Gabriela te salvou agora, porque eu ia te perguntar sobre a alteração de gasolina, se ah, riscos,
0: como fazer
1: isso, porque aí tem gente interessada em como.
0: Aí, aí já não é higiene ocupacional mais, não, meu, meu cara. Aí já. O que que o cara pode adulterar uma gasolina? Só Jesus. Aí a gente tem que pedir o pessoal lá do Laboratório de ensaio de Combustíveis da UFMG para dar uma aula pra gente lá no LEC, né? Você é, fez é, estágio é, lá é, agora? Não lembro. Você fez estágio lá?
1: Fiz
0: não, fiz não. Só, é.
1: só tive algumas aulas com a Vânia. É, não, as
0: a... É, mas teve gente da nossa sala que eu acho que fez mais cenas por é, é. capítulo.
3: Então é isso aí, pessoal. E quem tiver também alguma sugestão de tema, a gente está trazendo uma série de estudos de caso. Então, se, o seu, se, o, se a sua situação aí que você está avaliando, a situação que você trabalha ainda não foi abordada, deixa aí nos comentários para a gente que a gente vai estudar para trazer um conteúdo bem bacana para vocês aí em relação a isso.
0: É, eu acho que, vamos colocar a hashtag aí de um tema que vocês me botaram na saia justa, então quem viu aqui, ó, Arla32, hashtag desse episódio aí, que vocês me perguntaram do Arla32, eu nem sabia o que, que era o um negócio, então vamos deixar para o povo ver. Quem chegou até aqui, comenta aí embaixo, aí, hashtag Arla32, que eu acho que vai gerar uma curiosidade na turma aí. E, e vou mostrar a saia justa que eu fiquei, né, quando no, vocês me pegam aí no podcast, não sei quem está assistindo pela primeira vez, os meninos montam os temas e me perguntam, e eu tenho que me virar nos 30 aqui.
3: É isso, pessoal, então até a próxima, a gente se vê no próximo episódio.
0: Isso aí, que vocês Valeu, continuem pessoal. respirando bem por aí.